1: El primer análisis de la mañana.
0: Hoy con José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos
0: días. Eh, hay varias referencias que preocupan a los mercados. Uno, la guerra comercial, Estados Unidos-China. Dos, el tema de Italia y ese nuevo hordago de, de Salvini al, al Ejecutivo. Y luego, tres, tenemos también el Brexit. Eh, parece que está más cerca. Un Brexit caótico, un Brexit sin acuerdo. De estos tres elementos, ¿cuál es que, que está azotando más a los mercados financieros? O quizás estoy pensando, hay un cuarto, ¿no?, que es la desaceleración económica a nivel mundial y el miedo a una recesión que sea cada vez más, más intensa y que está más cerca?
1: Duda alguna, yo creo que lo que más está pesando, sobre todo en el corto plazo, eh, porque el tema del Brexit, sobre todo, yo pienso que será mucho más, eh, incluirá muchísimo más, sobre todo en, de cara a otoño. Pero aquí en el corto plazo, las tensiones eh, la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, yo creo que, que es lo que más va a seguir lastrando los mercados de capitales. ...a los de renta variable y esperemos que no afecte en excesivo a los mercados de deuda... ...en, el, en algún momento si genera ciertas dudas sobre alguna solvencia... ...después de, de, de ver cómo ha caído o han corregido la, la, la rentabilidad de los bonos. ¿no? Estamos en un, en un momento de que la negociación, eh, bueno, esto es una regla de juego de una negociación... ...y todo es posible, pero todo, toda esta tensión lo que está suponiendo es una regla, un deterioro... ...de las relaciones políticas a nivel mundial... Hay un riesgo de una balcanización de la economía, de la economía global. También, sin duda alguna, lo que bien apuntabas ahora mismo es un elemento más a favor de una posible ralentización de, de esa economía global. Por supuesto, está suponiendo una presión a los bancos centrales. Quizás sea el principal eh, entrecomillado enemigo en el de la reserva federal es hacia, hacia Donald Trump, que está presionándole bastante. Esperemos que eso no suponga una dimisión de Powell en algún momento determinado y, y luego, bueno, pues eh, lo que está también evidentemente suponiendo es que los inversores eh, más preocupados en, en torno a lo que ocurre con, con el devenir de los mercados financieros, pues estén buscando los activos refugios, aunque atentos porque algunos de esos activos refugios en algún momento determinado pudieran convertirse en determinadas trampas, ¿no?, futuras, ¿no?, que eso hay que andar bastante listo, ¿no?
0: Mm, eh, ¿Qué... ¿Qué tipo de fondos de inversión serían ahora refugio ante esta tormenta que está azotando a los mercados financieros?
1: Bueno, yo creo que para las personas, que, los inversores que, que inviertan más en el corto plazo o que estén preocupados o porque hayan alcanzado su umbral de, de satisfacción, de rentabilidad a lo largo de este ejercicio, no cabe la menor duda que el, el mejor activo sigue siendo la liquidez. Yo creo que es el, el gran rey eh, que en las próximas semanas puede, sin duda alguna, descorrelacionar. ...frente al resto de activos financieros... ...puesto que, bueno, podemos ver momentos... ...incluso hasta que en el oro, bueno, pues... ...tome cierto respiro después de, de, de la subida... ...en el precio que, que, hemos, que, hemos, que venimos acumulando, ¿no? Eh, pero ya mirando más a medio plazo... ...yo creo que, de nuevo... Eh, ...si las tensiones se mantienen... Y es normal. Yo ayer veía un, un tuit de, de Donald Trump y está claramente, claramente, están en, en campaña electoral. Es decir, América hay que volver a hacerla grande y los países están, bueno, pues, eh, bueno, pues tienen que, que volver a, a, a mirar a Estados Unidos para, para, con, con más respeto. ¿no? Está intentando atraer al electorado norteamericano. Entonces, ¿qué activos, aparte de la liquidez? por supuesto a medio plazo seguiríamos apoyándonos en, en determinadas divisas que actúen como refugio Franco Suizo, el, el propio yen eh, por supuesto el oro que no deja de ser otra 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 divisa más eh, anti riesgos geopolíticos eh, algunos fondos de inversión de, con objetivo de retorno absoluto que estén comprando volatilidad que estén actuando de forma bastante activa en los mercados en los mercados de deuda y es básicamente esos son los los, los principales eh, por hacerlo muy sintético, eh, el, a nivel de síntesis, de donde vemos ahora mismo refugio, insisto, en el corto plazo. ¿Eso supone que hay que abandonar totalmente la renta variable? No. No es necesario abandonar la renta variable, ni siquiera la deuda corporativa de medio plazo, aunque aquí en este segundo punto seamos un poco más prudentes, después, de, insisto, de todo lo que ya ha, ha corrido la, la renta fija a nivel mundial. Pero en el caso de la renta variable, si nuestro perfil de riesgo así lo admite, es verdad, que el deterioro de los fundamentales nos hace ser más prudentes en el, en el corto y medio plazo, pero creemos que existen, hoy por hoy, en dos polos opuestos, en, la, en sectores más cíclicos, sobre todo tecnología a nivel norteamericano, mirando a medio plazo, nos sigue gustando, y también, ¿por qué no?, la rentabilidad por dividendo, aunque aquí nos incluiríamos a bancos, ahí seguimos viendo, o no nos siguen gustando, ahí se hace bueno lo de, o lo que hoy es barato, a lo mejor mañana es aún más.
0: Eh, me interesa, eh, me has dicho, fondos eh, eh, de inversión de retorno absoluto. Dame sí. un par de nombres propios para tener en cartera y soportar estos momentos de volatilidad y descorrelacionarme del mercado a de las caídas de la bolsa.
1: Bien, voy a dar tres ideas, ¿de acuerdo? Uno podría ser un producto como es el Pente Inversión, eh, eh, para muchos es eh, un viejo conocido eh, eh, perfectamente está ahora mismo aguantando por pues, los envites del de, de, de mercado eh, otro sería un producto de la gestora Dunas que a nosotros nos gusta mucho además es también muy, muy barato algo yo creo que es también muy importante que es el Dunas Valor Prudente y en tercer lugar un producto de, de una gestora en este caso eh, canadiense que es BMO que es el Real Estate Market Neutral. Aquí estaríamos ante un producto que, cuya beta, cuya sensibilidad al mercado de bolsa estaría en torno a cero y lo que hace es comprar y vender el sector de inmobiliario cotizado. Yo creo que en el actual entorno de bajos tipos de interés eh, y que pueden incluso bajar a aún más, yo creo que es un producto que puede aportar mm. valor.
0: Eh, me has dicho el PMO Real Estate Market Neutral de Dunas, el Dunas Flexible.
1: El DUNAS Valor Prudente.
0: Vale, el DUNAS Valor Prudente y de Renta 4 era el Penta...
1: Penta Inversión.
0: Eso, Penta Inversión. Vale. Eh, esto en cuanto a retorno absoluto. Me interesa también, me decías, eh, fondos... Eh, bueno, no, no, eh, estaba pensando, ante esta inestabilidad, si tenemos en cartera eh, emergentes, tanto por la parte de renta variable como la parte de renta fija, eh, ¿deshacemos posiciones, reducimos...?
1: Yo creo que ahora mismo, sobre todo si nos preocupa más el corto plazo, yo lo pondría ahora mismo un poco en cuarentena, los mercados de los mercados emergentes, tanto los de deuda como los de bolsa. Básicamente porque si la tensión comercial se traslada aún más a las, a las tensiones en el mercado de divisas, a esa famosa guerra de divisas, los mercados emergentes van a seguir sufriendo ante bueno, pues deterioro y miedo que pueda haber fuga de capitales. Eh, puesto que lo que puede venir bien para la economía eh, la economía en general es decir bueno pues que las empresas puedan vender más, tanto una moneda más barata, no viene tan bien para, las, para la economía financiera, puesto que las inversiones en esa divisa pierden valor. Con lo cual, eso sí que puede suponer cierta presión a las divisas emergentes y a las inversiones, tanto en deuda como en bolsa. Insisto, para el inversor más de corto plazo, para el inversor más de medio plazo, si tiene liquidez y es capaz de tener paciencia... Seguramente tendrá recompensa, puesto que en mercados emergentes, tanto la parte de bolsa como, por supuesto, la parte de, de, de renta fija, pueden surgir oportunidades. Lo que ocurre es que muchas veces, luego viendo cómo invierte el inversor español, pues esas oportunidades se las termina perdiendo, ¿no?
0: Claro, porque invierte dejándose llevar por las emociones, ¿no?
1: Absolutamente. Ah. Es momento de mantener la calma y de aplicar mucho sentido común. Uh -huh. Estar bien situado, por supuesto pero la irracionalidad al final eh, se convierte en un enorme uh -huh. enemigo. ¿no? Uh -huh.
0: eh, para terminar, si tenemos fondos de renta variable española, eh, porque sabemos que el IBEX 35 está, eh, tiene un peso muy importante de bancos, ¿deshacemos? ¿Reducimos?
1: Yo en el caso de la Bolsa Española eh, seguiría siendo muy, muy prudente. Y prefiero la renta variable española dentro de un fondo europeo, de Bolsa Europea, antes que estar en estos instantes invirtiendo en Bolsa Española. Yo creo que la, la composición de nuestro índice no solo el índice 35, sino el índice general, no muy influenciado por bancos pero también muy influenciado por, por economías emergentes, eh, puede ser lastrado. Y encima, ya lo comentabas al principio, además tenemos un elemento nuevo, desde la pasada semana, que es de nuevo Italia. ¿no? Y esto también nos puede afectar al mercado de bonos y también al mercado de renta variable. Creo que en, en Europa... Eh, sentimos, nos sentimos mucho más cómodos invirtiendo en un fondo global europeo, sobre todo muy orientado hacia crecimiento. Gestoras como puede ser Jupiter, un ejemplo, eh, o gestoras como JP Morgan, que tienen fondos de Europa con estilo de gestión más growth, aparecen al final con el apellido Growth creo que ahí pueden aportar valor a la hora de posicionarnos en renta variable europea. Muy bien. En
0: España. José María Luna, eh, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Un placer. Gracias por arrancar la semana Hola. con nosotros. Que tengas buen día. Gracias. Adiós. Feliz, feliz semana. Comienzo. Chao, chao. Gracias.